0: Chwała Panu Jezusowi. Witam Ciebie bardzo serdecznie w Domu Słowa. Cieszę się, że tu jesteś. Dziękuję za Ciebie, Panu Bogu i błogosławię Ci w imieniu Pana Jezusa. Życzę Ci Bożego błogosławieństwa, Bożego zbudowania, prowadzenia. Myśląc i życząc Bożego zbudowania, mam na myśli takie Boże działanie w naszym życiu, które przybliży nas do Boga, które bardziej upodobnie nas do Pana Jezusa, które bardziej pomoże nam być podobnym do Pana Jezusa. Takie myśli mam głównie mówiąc i życząc zbudowania. Wiecie, my jako ludzie to czasami coś zrobimy i ktoś nas pochwali, nie? ktoś nas doceni i wtedy my też czujemy się tacy podniesieni, tacy zbudowani, ale ja niekoniecznie mam coś takiego na myśli. Czasami takie Boże zbudowanie prowadzi nas przez jakiś smutek, przez jakiś żal, przez jakieś zasmucenie, a czasami, owszem, też jest słowo pokrzepienia i zachęty. Aczkolwiek, czy takie, czy takie ma nas prowadzić do tego, abyśmy bardziej podobali się Bogu, bardziej byli takim Jego ludem, chociaż jesteśmy Jego ludem, tak, ale wiecie, o co mi chodzi, żebyśmy byli bardziej tacy w Panu Jezusie. Wiecie, postanowiłem dzisiaj podzielić się z Wami takim tematem, dla niektórych może bardzo oczywistym. Dlaczego Mężczyzna i kobieta nie powinni z sobą żyć bez ślubu. Skąd takie dziwne pytanie? Może, wiecie, może takie oczywiste bardzo, nie? Dla niektórych, każdy, czy tam wielu, by bez problemu powiedziało, że to jest przecież grzech. I dlatego nie powinni żyć, że to się Bogu nie podoba. Ale wiecie, ja bym chciał tutaj powiedzieć dlaczego. Ja jakiś czas temu zadałem Panu Bogu takie pytanie, właśnie, jak mam patrzeć na związki mężczyzny i kobiety, którzy żyją z sobą bez ślubu. I wiecie, ja wierzę, że Pan Bóg nie tylko mi odpowiedział właśnie w taki sposób, jak On to widzi, ale też dlaczego tak jest. Wierzę, że Duch Boży wprowadził mnie w tą taką prawdę, i dlatego chcę się w taki jakiś prosty sposób podzielić z Wami tym. Wiecie, jest, my żyjemy w takim świecie, że dużo ludzi tak żyje, bardzo dużo ludzi tak żyje, i, i ci ludzie są, oni. Wiecie, bo mi nie chodzi tu o rozwiązłość jakąś taką seksualną, nie? o, o zamianę partnerów, o takie tam rzeczy. Ja, to nie stąd się wzięło. Ale jest dużo ludzi, którzy po prostu żyją z sobą, tworzą normalny dom. Żyją z sobą już od wielu lat. Mają dzieci. Kochają się. Szanują się. Tak? Żyją normalnie, tylko nie mają ślubu. I wiecie, ja zadawałem, zadawałem takie pytanie Panu Bogu, jak On na to patrzy i jak ja mam na takich ludzi patrzeć? Czy ja mam traktować tych ludzi, jak, jak małżeństwo. Wiecie, to może takie dziwne się wydawać teraz, że ja takie pytania Panu Bogu zadawałem, ale ja się nie boję zadawać pytań Panu Bogu i myślę, że to jest takim pewnego rodzaju plusem. Ja mogę się Pana Boga zapytać o wszystko, naprawdę, o, o różne rzeczy, które dla innych są ewidentne, a ja pytam Pana Boga, bo ja chcę mieć, nie wiem, ja chcę mieć pogląd ukształtowany przez Niego, żeby On mi pokazał. I wiecie, ja wierzę, że, że właśnie Duch Boży mi to pokazał. Nie tylko to, jak On na to patrzy, a co za tym idzie, jak ja mam na to patrzeć, tak? bo ja chcę patrzeć na różne rzeczy, tak jak Pan Bóg patrzy. Często jest tak, tak się może modlimy, czy ja tak słyszałem takie modlitwy, ja też się tak modliłem, że Panie, ja chcę patrzeć Twoimi oczami. No to właśnie, to muszę zobaczyć, że tak powiem, te Boże oczy i ten Jego punkt widzenia, żebym ja mógł tak samo na to patrzeć. I wierzę, że Pan Bóg mi pokazał ten swój punkt widzenia, ale też wierzę, że Pan Bóg mi pokazał, dlaczego tak jest. Jak dobry Ojciec nie, nie tylko, wiecie, bo czasami ojciec dziecko o coś zapyta i ojciec powie nie, bo nie. Nie, na przykład są tacy ojcowie. Bo ja tak powiedziałem i koniec. Nie, I masz mnie słuchać i tyle, bo ja tak powiedziałem i tak ma być. A są też ojcowie, jak, gdzie jak dziecko się coś zapyta, to on powie: wiesz co, synu? Dlatego, bo to i to, i to, i to. I to. Dlatego, że to i tamto. I wierzę że właśnie, że Pan Bóg w pewnej części może nie, nie wszystko mi pokazał, może nie wszystko mi objawił, że tak powiem od razu, w całości, w całej pełni, ale myślę, że takie dwa powody, dla których nie powinniśmy żyć jako mężczyzna i kobieta, nie powinniśmy żyć bez ślubu, myślę, że dwa takie powody Pan Bóg mi wskazał. W ogóle, dlaczego ja takie pytanie Panu Bogu zadałem? No dlatego, że zetknąłem się z takim można powiedzieć, nauczaniem, czy coś tego typu, z takim jakimś wykładem pewnego człowieka, który który mówił, że według niego, i on podpierał to też różnymi tam miejscami Biblii, i on powiedział, że według niego właśnie, że mężczyzna i kobieta stają się mężem i żoną poprzez zbliżenie, poprzez stosunek seksualny. I jak ja tego posłuchałem, to zacząłem się na tym zastanawiać. I wtedy też właśnie zapytałem Pana Boga, jak ja mam na to patrzeć, jak to jest. To już było jakiś czas temu i nawet chyba teraz nie jestem w stanie nawet znaleźć tego tam, co słuchałem i dobrze, tak? bo, bo po co. I ostatnio właśnie czytałem Biblię dwa tygodnie temu już, bo tydzień temu chciałem to już nagrywać, ale jakoś nie byłoby to chyba dopełnione, bo przez ostatnie dwa tygodnie chodziłem właśnie z tym słowem i, i gdzieś myślę, że Pan Bóg mi to jakoś w jakiś sposób dopełnił. I od czego się zaczęło, kochani? Tak powiem wam po kolei, nie, bo to wiecie, że ja tam nie, nie potrafię robić takich wykładów, typowo takich, jak to powiedzieć, studenckich, ale tak po prostu, ja się podzielę tak, jak to było u mnie, jak, jak ja do tego wszystkiego, że tak powiem, dochodziłem, jak, jak to wszystko Pan Bóg mi pokazał. Zaczęło się, moi drodzy, od księgi Kronik, bo czytałem księgę Kronik. I kochani, powiedzcie mi, Czytacie Księgę Kronik? Jest to natchniona księga, waszym zdaniem? To tak żartobliwie mówię. Wierzę, że tak. Ale chciałem zapytać, czy te pierwsze dziewięć rozdziałów Pierwszej Księgi Kronik, czy też jest natchnione? Ja też wierzę, że tak. Wiecie, czemu pytam o pierwszych dziewięć rozdziałów? Dlatego, że pierwsze dziewięć rozdziałów Pierwszej Księgi Kronik to są niemalże tylko imiona i same rodowody. Ale właśnie tym Pan Bóg się posłużył żeby mi coś pokazać, żeby mi otworzyć oczy a raczej otworzył mi oczy na coś, co czytałem już wielokrotnie ale nigdy wcześniej na to nie zwracałem uwagi i teraz tak, pokażę wam co co takiego przeczytałem co mnie po prostu właśnie zastanowiło pierwsza księga kronik pierwszy rozdział dwudziesty ósmy werset synami Abrahama byli Izaak i Ismael trzydziesty drugi werset Mówi, synami Ketury, nałożnicy Abrahama, byli. Urodziła ona, Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, Iszbaka, Iszułacha. Co takiego ciekawego tutaj? Wiecie, ja to czytałem wielokrotnie i teraz właśnie niedawno coś zobaczyłem. Zobaczcie. Synami Abrahama byli Izaak i Izmael. Synami Ketury, nałożnicy Abrahama, byli. I są wymienieni, urodziła mu ona. I wiecie, i to mi dało do myślenia. I mówię, jak to? Zaraz, zaraz. To oni nie byli synami Abrahama? Przecież byli synami Abrahama. To dlaczego, skoro byli synami Abrahama, to wyżej czytamy, że w 28 wersecie, że synami Abrahama byli Izaak i Izmael. A czemu czemu ta reszta nie jest wciągnięta tak jakby w synów Abrahama, tylko jest, wiecie, tu już nie jest napisane, że byli synami Abrahama, tylko byli synami Ketury, jego nałożnicy. Patrzcie, nie ma ich tak jakby w tym rodowodzie Abrahama, nie w tym tym spisie jego synów. No jaki wniosek wyciągnąłem? Że jako synowie Abrahama legalni uznani byli tylko ci, którzy pochodzili z jego żon. I Ktoś powie teraz, no tak, ale żoną Abrahama była Sara, a przecież Izmael nie był z z Sary, tylko z niewolnicy. Przecież ona mu dała Hagar swoją niewolnicę i z niej był Izmael. Tak, zgadza się, ale właśnie ja też temu wszystkiemu się przyjrzałem i zobaczcie, co jest napisane w pierwszej Mojżeszowej w XVI rozdziale, tam gdzie jest historia o Abrahamie i o Sarze. I o Hagar. Pierwsza Mojżeszowa, 16 rozdział. Tutaj czytamy, że ona mówiła, nie mam, po, po, nie mam potomstwa, nie? że Pan mi odmówił, że weź, proszę obcuj, proszę z niewolnicą moją. Może z niej będę miała dzieci. I trzeci werset. Wzięła więc Saraj, żona Abrama, niewolnicę swoją Hagar, Egipcjankę. Było to po dziesięciu latach pobytu Abrama w ziemi kanajskiej. I dała ją za żonę mężowi swemu Abramowi, a on obcował z Hagar i poczęła. Zobaczcie, dała ją za żonę. A więc tutaj w Księdze Kronik mamy napisane: synami Abrahama byli Izaak z żony Sary i Izmael z żony Hagar. Ona mu ją dała za żonę. To nie było tak, że oni stali się, tak że, że oni się stali mężem i żoną poprzez stosunek seksualny. Nie, oni się stali mężem i żoną poprzez pewnego rodzaju ceremonię, poprzez pewnego rodzaju uroczystość. Ja nawet nie wiem, jak to to wtedy tam były obchodzone te, te zaślubiny, czy to wesele, czy coś takiego. Dała mu ją za żonę i jak ona została jego żoną, to wtedy Abraham do niej poszedł i z nią obcował i urodził się Izmael. I dlatego, zobaczcie, z męża i z żony mamy tu napisane. Natomiast z kobietą, z którą nie miał tego, czyli nie była mu dana za żonę, a była nałożnicą tylko. Jest tu napisane, że nie nie jest tutaj Abraham wymieniony. Są napisane synami nałożnicy. Ale żeby potwierdzić tego, tego rodzaju tok myślenia, to powiem tutaj jeszcze dalej. 36 werset. Tutaj przeczytam z przekładu Biblii Gdańskiej, bo ona to lepiej troszkę obrazuje. 36 werset pierwszej Księgi Kronik, pierwszego rozdziału, czytamy tak. Synowie Elifaza, Teman i Omar, Sefo i Gatan, Kenas i syn Tamny, to jest Amalek. Czyli mamy tutaj znowu coś takiego. Mamy tutaj Elifaza. I jest wymieniony synowie Elifaza i syn Tamny, to jest Amalek. A kim była Tamna? 39 werset czytamy. Synowie Lotana, Chory i Cheman, a siostra Lotana była tamna, a więc tamna była nałożnicą Elifaza, z której Elifaz miał Amaleka. tak, Ale z synami jego z żony byli ci wymieniani wcześniej Teman i Omar, Sefo, Gatan, Kenas. I jeszcze jedno miejsce, pierwsza kronik trzeci rozdział od pierwszego wersetu. A oto synowie Dawida, którzy urodzili mu się w Hebronie. I są wymienieni synowie Dawida. Tutaj pierwsze trzy wersety. Sześciu urodziło mu się w Hebronie, czytamy w czwartym wersecie, gdzie panował siedem lat. Tu są przez pierwsze osiem wersetów są wymienieni synowie Dawida. I dziewiąty werset, czytamy tak. Ci wszyscy byli synami Dawida, poza synami z nałożnic, a siostrą ich była Tamar. Ci wszyscy byli synami Dawida, to jest ich wymienionych tam, nie wiem, dziewięciu chyba i sześciu, nie wiem, jakoś tak. I to jest napisane poza synami z nałożnic. Czyli jako synowie Dawida, tutaj w, w rodowodzie, w księdze Kronik, zostali wciągnięci tylko ci, którzy byli z żon. Czyli nie z tych, z, zobaczcie, nie z tych, z którymi się łączył, tak, bo z nałożnicami też się łączył. I wiecie, nałożnice to nie były prostytutki. Jak Dawid miał swój harem, to te nałożnice były tylko Dawida. Nie miał nikt inny do nich nich dostępu. On je utrzymywał. Tak, one były jego. Ale tu w rodowodzie są wciągnięci tylko ci synowie, którzy byli z żon. Tylko z żon. Więc widzicie, to nie jest tak, że mężczyzna i kobieta stają się mężem i żoną Poprzez stosunek seksualny. Bo same już, te, same już te fragmenty, które tutaj przytoczyłem z księgi kronik, pokazują, że nie, prawda? Bo skoro w rodowody zostają wciągnięci tylko synowie z żon, i to jest tutaj wyszczególnione. To jest tutaj uwypuklone. A z nałożnic są, są tak jakby osobno, albo nie są wliczani, tak? albo są przepisywane nałożnicom, a nie ojcu. Tak jak było wcześniej, nie? że synami nie Abrahama, ale Ketury. A więc to już mi pokazuje, że Pan Bóg. Inaczej na to patrzy, że to nie jest tak, że Pan Bóg na związek mężczyzny i kobiety, nawet jeśli żyją razem, nawet jeśli się kochają, mieszkają z sobą, ale nie mają ślubu, czyli nie, nie zawarli tego, nie, nie weszli w ten związek małżeński w jakiś taki sposób, że tak powiem, odrębny dla każdej kultury, tak? bo każda kultura ma jakiś tam ten swój ten ceremoniał cały tak? zawierania małżeństwa. Zawsze są świadkowie, zawsze jest to jakaś uroczystość, u nas jest ślubowanie, nie wiem czy we wszystkich kulturach jest ślubowanie, ale, ale zawsze jest coś, co wiadomo jest, że, że, ci, że te osoby są mężem i żoną u nas się zakłada obrączki, gdzie indziej tam jakoś, nie wiem, te panny młode są jakoś malowane ręce mają henną, w, w innych kulturach są pod daszkiem takim, prawda, razem stoją, ręce mają przeplecione czymś, cokolwiek, są świadkowie, jest dużo ludzi, są goście jest uroczystość weselna, słuchajcie i to sprawia że się zostaje mężem i żoną. I z takiego związku dopiero, że tak powiem, dzieci są tutaj uważane, tak jakby nie były wciągnięte do rodowodu, z, z takiego czegoś. I powiem więcej, że takie coś, ta ceremonia, to co u nas się mówi na to, że to formalność, że to tylko papierek, to dopiero to otwiera drzwi do sypialni i do połączenia się z żoną swoją. Chciałbym tak na marginesie jeszcze tutaj powiedzieć, że znalazłem takie miejsce w słowniku Stronga, takie ciekawe, słuchajcie, to tak tylko na marginesie powiem, bo chciałem znaleźć jakieś wyjaśnienie tego biblijnego słowa ślub, nie, co to znaczy, dlaczego to jest takie ważne, nie, ten, ten sam, sam ten ślub. No jest bardzo dużo miejsc, które mówią o małżeństwie, o ślubie, ale w większości to w słowniku Stronga jest to tylko właśnie tak, po prostu tak tłumaczone. Ślub, małżeństwo i tak dalej. Ale znalazłem jedno, w księdze Nehemiasza jest, jest taki przykład i tam jest powiedziane, że Izraelici poślubiali kobiety z innych narodów. I tamte słowo, słuchajcie, te, te, z tego miejsca tamte słowo poślubiali, no ma takie fajne, ciekawe znaczenie ja to sobie przeczytam, to jest ze słownika Stronga. te słowo poślubiali tam w księdze Nehemiasza, czy brali sobie za żony, poślubiali, to jest taki czasownik hebrajskie słowo jasab. I ono oznacza mieszkać, pozostawać, siedzieć, przebywać, zostawać, mieszkać, mieć siedzibę, być zamieszkanym, sprawiać, że ktoś usiądzie, ustawić, sprawić, że ktoś zamieszka, sprawić, że miasta będą zamieszkane, poślubić, Takie mniej więcej znaczenie ma to słowo, które tam przetłumaczone właśnie jako jako brali sobie za żony i poślubiali. To tak na marginesie mówię, bo to mi też daje taki pewien jakiś obraz, który jakoś tak nie do końca potrafię nazwać, ale właśnie myślę, że te ceremonie zaślubin, to co u nas się nazywa jakąś tam formalnością, to one właśnie coś takiego obrazują. Że dwie osoby zamieszkują razem. Prawda? Jak w judaizmie mamy ten pod tym daszkiem. Nie, wiem, nie pamiętam, jak to się nazywa chupa czy jakoś tak. To też w innych kulturach też to jest. Poza tym, wiecie, poza tym w Izraelu to było w ogóle coś takiego, że pan młody po zaręczynach szedł budować dom, i potem przychodzi po swoją żonę i zabierają ją do domu, aby zamieszkali razem. I to też, jak o tym myślałem, to też mi przyszło na myśl to, co powiedział pan Jezus, że Przyjdziemy i u niego zamieszkamy. To taki związek mi się zrobił z tym, ale, ale słuchajcie, taki mniej więcej jest sens tego. To dopiero ceremonia, to dopiero ten, to małżeństwo, ta, ta, ta uroczystość jakaś, czy ten obrzęd, jak to nazwać, nie wiem, nie potrafię tego dokładnie tak nazwać, jakbym chciał. Ale to dopiero sprawia, że mamy prawo razem zamieszkać. To dopiero sprawia, że y, mamy prawo pójść razem do sypialni że mamy prawo wtedy się połączyć. Inaczej jest to wbrew Bożemu porządkowi. Boży porządek. Pierwsze, pierwsza wzmianka na temat małżeństwa jest w pierwszej Mojżeszowej 2,24 i tu jest napisane Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Złączy się z żoną swoją Czyli nie poprzez złączenie, nie poprzez stosunek seksualny ona stanie się jego żoną, ale zanim się to odbędzie, to ona już jest jego żoną. Złączy się z żoną swoją. To jest Boży porządek. Więc najpierw kobieta zostaje żoną mężczyzny, a potem dopiero stają się jednym ciałem poprzez złączenie. Drugie miejsce, które pokazuje na to, jak Pan Bóg na to patrzy, to jest Ewangelia Jana 4. Od 16 do 18. To jest historia spotkania pana Jezusa przy studni z Samarytanką. I pan Jezus mówi do niej: Idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. Odpowiedziała niewiasta mówiąc: Nie mam męża. Jezus rzekł do niej: Dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Miałaś pięciu mężów. Czyli. Z tymi pięcioma przeszłaś za ślubiny. Oni byli twoimi mężami, a ten, z którym teraz jesteś, pomimo tego, że mieszkasz z Nim, że żyjecie z sobą, że żyjecie jak małżeństwo, że się kochacie, tak? że się szanujecie. Ja tego nie kwestionuję, tak? ale pomimo tego, Pan Jezus mówi, dobrze powiedziałaś: nie masz męża, nie jest twoim mężem. Może ktoś z was został w taki sposób, nie wiem, zwiedziony, oszukany zostało mu powiedziane, że że nie ślub jest najważniejszy, to zobaczcie, co mówi Pan Jezus. Nie jest Twoim mężem. Można by powiedzieć, jeśli chodzi o kobietę, to można by powiedzieć, jesteś jego nałożnicą. I druga rzecz, która jest z tym bardzo związana, drugi aspekt taki, czy drugi powód, dla którego niedobrze jest, żeby żyć z sobą bez ślubu, to są dzieci. Zobaczcie, tak jak... Najpierw wspomniałem tam, przytaczałem z księgi kronik, że te dzieci nie były wciągnięte do rodowodów. Dlaczego nie były wciągnięte do rodowodów te dzieci? Dlatego, że to były dzieci nieprawe, można powiedzieć nieczyste. Dlatego, że to nie były dzieci z męża i z żony. To nie były dzieci ze związku małżeńskiego. Ale z nieprawego łoża, można by tak powiedzieć. Bo dopiero ten ślub właśnie sprawia, bo to wiecie, słuchajcie, to jest taka uroczystość jak ślub. To nie jest tylko formalność. To też świat duchowy widzi. I dlatego słuchajcie, taki atak, szatan przeprowadził na to, żeby ludzi zdeprawować. Od iluś już lat szatan przepuścił atak na instytucje małżeństwa. I zobaczcie, jak to jest połączone. Życie bez ślubu i aborcja. Zobaczcie, jak jak to jest powiązane. Od wielu lat a teraz coraz bardziej się nasila tak? Ten ten, lobby proaborcyjne, coraz więcej dzieci. Z, ze związków nieformalnych, jak to się mówi, czyli niemałżeńskich i coraz więcej aborcji. Piąta Mojżeszowa, 23 rozdział, drugi werset. Nie może wejść do zgromadzenia pańskiego ten, kto jest z nieprawego łoża. Również dziesiąte pokolenie po nim nie może wejść do zgromadzenia pańskiego. Dlatego te dzieci nie były wciągnięte do rodowodów. Słuchajcie, to aż trochę ciężko o tym mówić, ale chyba trzeba, tak? To jest chyba trudny temat też dla mnie i trudno mi też o tym mówić, ale ja tutaj widzę tą perfidję szatana i to, co on zaplanował. Co się dzieje z tymi dziećmi, skoro tu jest powiedziane nie może wejść do zgromadzenia pańskiego ten, kto jest z nieprawego łoża. A szatan tutaj atak, żeby jak najwięcej było nieprawych łóż i jak najwięcej Dzieci z nieprawych łóż, żeby ginęło. Dlatego teraz, jak niedawno przegłosowali gdzieś tam w Nowym Jorku ustawę, że można nawet do dwóch dni po urodzeniu dokonać aborcji. No dobrze, ale ty chcesz mieć dzieci. Nie chcecie dokonywać aborcji. A powiedzcie mi, a czy noworodki nie umierają? Wiecie, ja sobie sprawdziłem. Na potrzeby tego nagrania chciałem sobie zobaczyć, chociaż to bardzo ciężko znaleźć ale na stronie Głównego Urzędu Statystycznego chciałem znaleźć dane za tamten rok, ale za tamten rok nie ma takich danych. Natomiast znalazłem dane takie ogólnopolskie z 1994 roku. To liczba zgonów niemowląt, przy czym niemowlę to jest dziecko do 0 lat, tak? czyli to jest po porodzie, czy tam nie ukończyło pierwszego roku życia. To było tam gdzieś około 8 000. Ta liczba jakoś tam spada oczywiście, ale Dzieci, że tak powiem, do tego momentu, gdzie tam mogą rozróżnić dobro od zła, gdzie mogą się... Wiecie, dużo takich dzieci umiera. Skąd wiesz, jak będzie z twoim dzieckiem? Jesteś gotów wziąć na siebie takie ryzyko? Kto będzie za to odpowiadał? Kto będzie obarczony, że tak powiem, tą niewinną krwią? Kto będzie obarczony tym? Ten nieodpowiedzialny rodzic? Że tak powiem, te plemiona izraelskie, zobaczcie, oni mieli świadomość tego, bo ktoś może powiedzieć tutaj, że Jakub na przykład miał dwunastu synów, tak? I że nie wszyscy oni byli, że też, były, że też byli ci synowie służących, tak? Były służące tych. Jakub miał dwie żony, córki Labana i że też część dzieci była z tych służących. Zobaczcie, jak Rachela z Jakubem prawda, powiedziała, że nie mam dzieci, spraw, abym miała dzieci, i rzekła do Jakuba Oto niewolnica moja pierwsza mojżeszowa to jest trzydziesty rozdział trzeci werset Oto niewolnica moja bilcha obcuj z nią że będzie mogła porodzić na kolanach moich abym i ja miała z niej dzieci i zobacz się. i dała mu bilchę służącą swoją za żonę i Jakub obcował z nią tak dała mu za żonę ona była jego żoną a więc zanim Jakub z nią obcował Odbyła się ceremonia. I słuchajcie, i to są te takie miejsca, e, na podstawie których można wy, wysnuć wniosek, że poprzez zbliżenie staje się, jest się mężem i żoną. Ale to jest nieprawda. Bo wtedy nie byłoby tej, tej że tak powiem, instytucji nałożnicy. Tak? Wtedy by tego nie było. Tak? Tylko by z automatu stawała się jego żoną. Więc nie, nie ulegajmy czemuś takiemu. Gdy, jeżeli ktoś z was też natrafił na tego typu nauczanie, stwierdzenie, czy ma taki pogląd, to trzeba go wyprostować. Dała mu bilchę służącą swoją za żonę. I Jakub obcował z nią i poczęła Bilcha i urodziła syna Jakubowi. I to, było, to, I to, że tak powiem, było legalne dziecko, tak? Ze związku, z małżeństwa. Dalej czytamy, Alea, widząc, że przestała rodzić, wzięła Zylpę służącą swoją i dała ją Jakubowi za żonę. Dała mu za żonę. Tak samo było z Sarą i z Hagar. Dała ją Abrahamowi za żonę. A więc zanim do niej wszedł, zanim z nią obcował, już była wtedy jego żoną. I teraz może powstać takie pytanie. To co z tymi dziećmi? No cóż, jak są małe, to trzeba się modlić o nie, żeby im się nic nie stało. A jak dorosną mogą się nawrócić? Tamto, że nie wejdzie do zgromadzenia pańskiego, to był zakon mojżeszowy. Tylko ja chciałem pokazać ten taki punkt widzenia, że nie mogło być to dziecko w zgromadzeniu pańskim że takie dziecko jest po prostu nieczyste. Dziecko z takiego związku jest nieczyste, ale m- może się nawrócić jak najbardziej. I tu jest na- mam na myśli przykład Jeftego z Księgi Sędziów. Jego bracia go tam jakoś napiętnowali, odepchnęli, odrzucili, tak bo był z nieprawego łoża, ale Pan Bóg go użył, więc tego nie przekreśla. Chodzi mi tylko o to, że te dzieci dopóki są małe, bo małe dzieci też umierają. I co się wtedy z nimi dzieje? I tak jak właśnie wcześniej wspomniałem, ten atak szatana na instytucję małżeństwa i na aborcję, nawet do im później, tak? Dzieci z małżeństwa są czyste. Jeśli zdarzy się, bo to się dzieje, słuchajcie, to, to przecież m- m- może tak się dużo o tym nie słyszy, ale, ale to się dzieje. Przecież dzieci umierają, dzieci giną. Skąd wiesz, że ciebie to nie spotka? Chciałem jeszcze się odnieść do jednego wersetu, do jednego fragmentu, który też rozważałem przy tej okazji. To jest z pierwszego listu do Koryntian 7,14 gdzie to jest napisane, albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża, inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. I ten werset, jak się go wyrwie z kontekstu, to on sugeruje, że tak jakby tylko dzieci z wierzącej osoby były święte. Bo to jest napisane, albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę, żona przez męża, inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste. Ale wiecie... Ja się ostatnio temu wersetowi przyglądałem. Wiecie, to nie jest tak, bo jakby wyrwać ten sam werset, pozbawić go całego kontekstu, to można wysnuć taki wniosek, a to jest błędny wniosek. Wrócę do tego rodowodu, o którym wspomniałem wcześniej, do Księgi Kronik. W pierwszej Księdze Kronik jak tam czytałem, że synami Elifaza byli i tam są wymienieni, prawda, z tej żony i potem przeczytałem, że a synem Timny był Amalek. Timna, która była nałożnicą Elifaza, natomiast Elifaz miał synów, że tak powiem legalnych, tych wcześniej wymienionych ze swoją żoną. Oni nie byli z narodu izraelskiego. Oni byli z Ezawa, z pokolenia Ezawa. To byli wrogowie Izraela, dlatego że Pan Bóg mówi, że Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. Ale synowie Elifaza są tam wymienieni. Ci z małżeństwa, tak, oni są tam wymienieni, że to byli jego synowie. Dzieci z małżeństwa są czyste, a ten, co tutaj mamy w pierwszym misie do Koryntian, ten czternasty werset, trzeba rozpatrywać w całym kontekście. I ten kontekst zaczyna się od dziesiątego wersetu. Ja to przeczytam. Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuje nie ja, lecz Pan, żeby żona męża nie opuszczała. A jeśli by opuściła, niech pozostanie niezamężna, albo niech się z mężem pojedna. Niech też mąż z żoną się nie rozwodzi. Pozostałem zaś, mówię ja, a nie Pan. Jeśli jakiś brat ma żonę pogankę, a ta zgadza się na współżycie z nim, niech się z nią nie rozwodzi. I żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z nią, niech się z nim nie rozwodzi. Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża. Inaczej wasze dzieci byłyby nieczyste, a tak są święte. Wiecie o co tutaj chodzi? Tutaj chodzi o rozejście się. Te słowo, inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, tu chodzi o to, że jak postąpią inaczej, niż to jest zalecone, nie nie wiem, mam nadzieję, że zrozumiale to mówię, nie ma się rozwodzić, tak? Jeśli mąż niewierzący chce mieszkać, to nie masz się z nim rozwodzić. Dlaczego? Bo jak zrobisz inaczej, to twoje dzieci będą nieczyste. Dlatego, że było takie pojęcie też może, i nawet to jest stosowane do dzisiaj w niektórych sektach, że jak mąż jest nienawrócony, to czego zostawić? I zobaczcie, do czego to prowadzi. Jak się zostawia nienawróconego męża, to to prowadzi do cudzołóstwa, i wtedy dzieci są nieczyste. Wtedy dzieci są już też z nieprawego łoża. I o to tutaj chodzi, i, i, i to o tym tutaj Paweł mówi. Jak mąż się zgadza na współżycie, nawet jak jest niewierzący, czy żona, to nie odchodzić, zostać z nim. Bo jak odejdziesz, tak, inaczej, to jest napisane bo właśnie jak inaczej postąpisz, To dzieci, które będą z tego związku innego, w który pójdziesz, będą nieczyste. A tak są święte. A tak są czyste. Z legalnego związku. Moi drodzy, to chyba tyle. Powiem szczerze, trochę trudno mi się o tym mówiło, ale chyba też tym trzeba się podzielić, bo jeżeli mi to tak Pan Bóg pokazał, to jak jak mogę inaczej? Być może ktoś z Was właśnie też spotkał się z z taką nauką, czy ma takie przekonanie, że ślub to tylko formalność, że ślub to tylko papierek. Nie, to nie jest tylko papierek. Słuchajcie, dwa powody tutaj wymieniłem takie główne, które są chyba najważniejsze, dlatego że takie powody społeczne to już aż dzisiaj, w dzisiejszych czasach nie są aż takie ważne. Dlatego że w dzisiejszych czasach społecznie to jest akceptowalne i nie jest to napiętnowane. Natomiast w Bożych oczach to się nie zmieniło. To nie, raz, że to nie jest według Bożego porządku. Pan Bóg nie patrzy na taki związek jak na małżeństwo. Każdy mężczyzna i każda kobieta, która żyje w takim związku, nie może swobodnie powiedzieć: To jest moja żona. A jeśli tak mówi, bo ma takie przekonanie, jak o czym wcześniej powiedziałem, tak jak, jak ten człowiek gdzieś tam mówił, że, że ma takie przekonanie, że właśnie mężem i żoną jest się poprzez stosunek to jeśli ktoś ma takie przekonanie i tak mówi, to też musi to zweryfikować. Nie jest tak. Pan Bóg na to nie patrzy. Pan Jezus powiedział, nie jest twoim mężem. Chociaż z nim żyjesz, chociaż go masz. Jesteś nałożnicą. A ty nie masz żony, tylko masz nałożnicę. Po prostu. I dzieci z tego związku nie są czyste. To trzeba wziąć pod uwagę. I coś z tym zrobić. Trzeba podjąć jakieś kroki. Jest napisane w prawie mojżeszowym, Pan Bóg powiedział, że jak mężczyzna uwiedzie kobietę, nie i doprowadzi do obcowania płciowego, to niech ją weźmie za żonę. To nie jest tak, że wszystko jest przekreślone. Jeśli żyjesz z mężczyzną czy z kobietą, po prostu weźcie ślub. Zresztą niech we wszystkim Pan Bóg was poprowadzi. Z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że w miarę zrozumiale to powiedziałem. Nie było mi łatwo, ale podzieliłem się. Zostańcie z Bogiem. Amen.